0: 欢迎收听古《古来卫生报告》，本期节目由营养师青石赞助。营养师青石今年全新升级，之前就推荐过他们家的300亿机能益生菌，不仅是全台第一拿到最严格国际 AA 一0帕无添加认证的益生菌，还是台湾少数连续三年荣获 SNQ 国家品质标章的益生菌。总之就是品质很好的意思。但是阿江营养师追求持续进步，今年的升级很猛，他们直接帮益生菌冲入了氮气，这也是目前全台唯一有做活菌冲氮的益生菌。因为益生菌很容易死掉，而300亿机能益生菌就是在每小条益生菌粉包中都填入了氮气，可以降低75五的氧化伤害，进而提高41一的活菌存活率。这个升级真的很扯。不过，为什么要做这么高成本的技术呢？因为大家都知道，益生菌要菌数高才会有用，所以3 0 0亿机能益生菌就做到了保证菌数，不仅有氮气充填，而且每一小条益生菌都有破千亿的菌数，确保有效期限两年内都有300亿的菌数。而这样的数字也是目前最高规格的保证。最后，阿江营养师不仅是品牌负责人，更是产品研发人，所以可以很任性的不计成本做出最好的益生菌。从今天起到十月二十一号的晚间十一点五十九分为止，你只要输入 G O O A Y E 就能直接享有两千五百块现折一百五的优惠。在这边霆锋也说我需要的朋友们，那如果你有需要的话，可以参考一下我们的连接栏。好，那为了可以去日本玩，就打了第三季的疫苗。于是现在我讲话鼻音非常重。其实我也不确定这个是莫德纳第三季的副作用还是。春秋季节交换的时候导致的过敏，因为我本身就会过敏啊，所以可能是两个都有吧。没有发烧，没有感冒，但是就是鼻音非常重，然后有很严重的鼻塞。除此之外呢，一切正常。那在进去日本呢，他还是要求你要有三剂的疫苗，跟欧洲这边不太一样啊。在欧洲那边是你只要有确诊过，基本上你就等于是上 buff 了，他就不在意你有没有打疫苗了。那我们之前在意大利、在西班牙都是这样的一个状况。那外加我自己本身是有两剂的 A G 在外加确诊，所以我的防护力应该是强到不行。但是为了去日本，好吧，就只道打下去。那下去日本的费用也不便宜啊。我们家三个人，就是两个大人一个婴儿。那婴儿是不占位的。我们三个人机票要五万多块，五万五千还五万六千多块。我跟我朋友聊到这件事情，他们都觉得说这价格真的太贵了。就之前他们飞，好像说两个人搭商务舱哦是四万多块，所以他们就是以为说我是搭商务舱。我说不是，我是搭经济舱。两个人一个小孩要五万块。他说哦，干，那是价格是真的还蛮贵的。不过当然是有办法找到比较便宜的机票了，好像是可能飞成田的红眼航班之类的就比较便宜。可是问题是你有带小朋友，就不太可能去飞红眼航班嘛，就一定要飞那个在雨田好、哦、比较近，那不用太舟车劳顿的。所以呢，算下来啊、哦，差不多就是五万多块是你找到最便宜的价格了。我是十一月中左右去的，所以大家机票的那个价格真的还蛮吓人的。那住宿的价格呢？在汇率的帮忙之下，其实是还 OK。那消费上，我相信也还 OK。最主要就是在机票的部分。那前几天有一位听众在 Instagram 的私讯，然后他问我说：“哎、欸，为什么你之前会在节目里面跟大家讲到说，你觉得飞机会下去？那飞机现在确实下去，觉得你是怎么样判断的？”那其实我必须得说，我们节目跟大家分享的东西啊，有些会中，有些不会中。啊，分享的东西也不代表每一个会压不过飞机我有压啦，所以我就跟你讲一下为什么我会这样子看。那一样，这是我自己的看法了就是有很多东西其实都是呃有各方的见解，各方的婆媳。那其实未必是因为我讲的一些理由，或者说谁讲的一些理由，导致这个股价的上涨或是下跌。有时候就是单纯的歪打正着，所以我只能够大概的跟你讲一下我的想法是什么。那首先呢，在之前跟大家分享航空的时候，有主要的几个事件啊。第一个就是大家在大热炒航空的时候，我跟大家分享说，有地方险在上面大拉特拉嘛，然后他们还自己发报告。那发了这个报告呢，还引起了国内另外一家券商的注意。那那个券商也很无聊，就跑去 diss 这个民间的人士說，说你的报告都在乱写。我第一次看到有券商的报告会去 d i 民间人士，所以觉得非常有趣，就在节目跟大家分享。那以复盘的角度来看，那时候的股价位接差不多就是在最高点正负五趴左右。那当时的想法是认为说，外资它已经把目标价 P ratio PBR 都估出来了，我认为这边就是上元，所以你现在看到很多外资在买。他们一定也要出场的。你看到一些头新在吗？他们一定也要出场，因为万般拉抬都是只为了出货，所以呢总是要出去的。那当时我的想法是认为说，应该会跟着解封、哦、可能你可以回去听他的节目了。反正当时的说法是这样，呃，应该是会跟着解封拉一波，当成是利多嘛。因为解封是这样，大家一定会注意到航空股嘛，平常不会注意的，这时候都会跑来看的。那这时候可能就是一个很好的抛货机会、哦、所以我猜解封应该是一个出货的位置。那只是千算万算没有算到什么，就是当时啊，差不多三四月的时候这样说嘛，啊，应该会等到解封就拉，因为那时候觉得解封应该是五六月了不起啊，就没想到解封是拖了到十月才开始放行嘛，所以呢，这个算是自己没有料到的。那其实我也不是那时候就进场，我是在后面才进场，就是第二次跟大家聊到这件事情的时候才进场。那当时也是在坊间啊，有在传说指挥中心要放行。那其实我觉得一开始是有一点类似放消息试水文，未必是指挥中心放啊,啊，可能也是民间有心人士去放的。反正一开始有一个消息先丢出来，就说呃可能要解封了哈，已经有在跟旅宿相关业者讨论的。那当时呢又第二次的跟大家聊到了航空类股，那就提到说应该是没有办法去支撑这样的一个价格。那也去补充了另外一个论述，就是说它的。呃 ，EPS 的部分呢，其实很大一环是因为航空附加费赚来的，就跟海运有很大一环是附加费赚来的一样。那这些附加费，你可以把它想象成，它就是一个供不应求的解放哦。它就跟它的客户讲说啊，我们现在成本高昂啊，燃油成本，你看油价一直涨哦。你看我们的人事成本这么高哦，在疫情的时候我们 fire 掉这么多人，那这些人呢，呃、啊，现在要找也找不回来哦。你看机场的这些行李工，他们全部都嘛回不来了，然后导致什么行李大乱，叭叭叭叭，反正讲一堆万般的理由，都是为了去赚一个附加费嘛。啊，价高者得哦，谁付比较多钱。那我就可以去帮你做啊，只是等到供需反转之后，然后你也知道，现在供应链开始顺了嘛，那经济拉货潮也已经结束了嘛，所以这个价格是撑不了，它就下去啊。其实航空公司在载人的生意上，它并没有像载货，那特别是还有附加费可以。捞的这个状况之下来的好赚，就是载人本身呢，好像那个稼动率啊，没有在什么七八成以上，那可能都是赔钱的。航空公司它要载满才会赚钱啊，简单来讲可以这样说。那航空公司本身也不是一个非常赚钱的东西，它以前的 EPS 就告诉你了一切的答案。除非你相信这一次不一样，这是航空公司的一个大变革。可是我不觉得这次不一样。那其实这就跟我当年在看海运的状况一样，这也是为什么我没有上货柜轮啊。那同样的故事我们讲过很多次，我就不再赘述。反正就是因为你长期看它，然后你不想。相信说这次不一样，当然那些相信这次不一样的就可以赚到这个上升段嘛。那像我们这种相信说哪一次不一样的，其实我们就可以赚到下去的那一段。因为你要知道，这种机会踩股呢，它就是呃，可能十几年、二十年发一个大运，然后赚一个超大的，可是最终它都是要回到原点。好，最终都要回到原点，因为其实整个世界的格局是没有改变的。我们并没有因为这样子突然有什么婴儿潮啊，然后有大量的拉货，然后有大量的需求产生，那是一个暂时的现象，它有点像是把之后的需求拉到现在来实践而已。所以呢，它终究是要回到原点的，只是那个时间跟速率的问题而已。所以这种机会踩股票，我觉得你要去发掘它，然后并且蹲在上面等它发车啊，往上的这一段呢是比较困难的。就你真的要有一些真知灼见呐、啊。那我相信这是很大的挑战，但是如果他们已经出现了，哦，就是一些看起来供不应求、涨价涨到喷掉，然后现在开始有很多人要扩产、要去做这一块生意的这些东西呢，当它已经出现的时候，其实我觉得是比较容易去做它的时候，就是你接下来就是赌它下跌而已嘛，知道什么时候下跌。那像去赌它下跌的时候，也是有蛮多的 k no w how 要去处理。我觉得最重要一点就是说，如果你要去空这一种，呃，就是因为。百年难得一见的行情喷起来的东西，好，那它也不是说什么社会的变革导致它未来有新的动能等等的，好像是 data center 这种东西，我觉得这就是属于新的变革，它的用量就是变大，所以呢，它比较不太像是一个典型景气循环的象征。当然，可能在半导体里面很多东西还是这样没错。所以我意思是说，就只要有这种新的故事产生，那这个故事是可以持久的。就不在这个范畴之内。好，但是有些故事可能是你判断它是没有办法持久的，那你就知道它下去只是早晚的问题而已。但是去空这种东西有一个很大的挑战，就是说，因为它是在题材的上面，所以呢，各种新闻的推出可能都会让你吃什么半根一根之类的，非常正常，就被嘎是很正常的啦。好像去空飞机、空船的，你前面一定也被嘎爆好几次。那要怎么样去避免自己被洗下车呢？就是部位不要太大。好，其实关键就这么简单而已，就是你部位大，你当然你可以耐受的这个幅度就会变小嘛。啊，如果说你部位小，你可以耐受的幅度就变大，啊，只是可能你转的时候就没有这么爽。所以呢，我觉得对于一般的新手来讲，一开始可以先这样试，就是你不要每一笔都丢大单，因为大单丢下去，可能最后面变成它考验的并不是说你有看对与否，而是你的资金袋有没有空哈，那就变成多了一个变数嘛。你可以弄比较简单一点，就是我可能每次看一个东西，不管我是看多它还是看空它。我就是丢五趴的现金上去，那五趴的现金丢上去之后呢，我就是等个半年一年，然后之后面等它发酵，好，那之后呢就可以去验证说，我每次丢的这个五趴五趴五趴，我有二十个机会，我二十个机会我的命中率是多少？那我的赚赔比是多少？其实就可以算得出来。我觉得用这样子的方式去做它，就比较顺一点。那以我自己来讲，因为我的空单主要目的还是为了去锁一些下档的风险哦，所以我的多单比例，一般来说可能是70趴，那我可能空单呢就会空个50趴、六十趴，也就是说我上大概一点点的杠杆啦、啊。那这是我去规避下档风险的一个做法。然在台股部分是这样子做，所以也因为说是一个配置的形式，所以也蛮耐洗的。前面有被嘎到过啊，那有朋友问说：“哎、欸，你有没有停损、啊？”然在我们的小群里面，因为我有丢单跟大家分享说我去做这个操作，然后做人。大家就问说你不听说？我说没有听说就放着、啊、然后就放着。因为呃，怎么讲？就如果说自己配置的角度去看它的话，你的心态会比较健康一点。那如果我今天是压什么八十八、九十八，甚至像是打股棋那样子，有些人开杠两倍、三倍，你不要说什么嘎五趴、十趴，可能嘎个两趴、三趴你就动不掉，你就要马上砍出去所以那个想法就会差很多。然后如果是以配置的角度去啊，有多有空的配置，可能就会比较好处理一些。那这边也稍微再跟大家分享我看到的一个看点。然后昨天凌晨我在。古埃的脸书上面有发文，那我觉得这就是下一个机会才要反转的东西，只是一样，呃，所有的考验都可能会再发生一次。然后，当然说，因为它在题材的正上方，所以可能随时都会有一个轧空的行情出现。那外加呢，可能还是有一些地缘政治的关系，会导致它可以活得比呃预期的来得久。不过呢，终究我觉得这东西是要下去的啊，然后只是时间的问题而已。那我跟大家提出可以观察的东西呢，就是天然气相关的股票。那天然气的期货呢？如果你有在注意欧洲跟美国的报价，都看到说已经做了第二座山。那现在差不多是回到了五块多、六块左右的一个位置。那什么时候回到三块、四块呢？我觉得可能还是要等到战争结束才有机会。但是如果战争没有结束的话呢？呃，应该价格也不会说很快的去产生一个雪崩。但这个是天然气的报价，呃的部分。那你要知道，说像这种机会踩股，一般都会伴随着一个报价。那报价跟股价呢是两回事。一般来说啦，股价会走在报价的前面。就是你看到股价崩掉，你想说干报价还这么高，可以进去买。然后买到最后面才发现说啊，原来是已经率先反应，就等到报价反转的时候来不及哦，股价可能已经崩掉一半了。大多数的这种机会踩跟报价跑的股票，都会呈现这样子的状况。那为什么这些天然气类股没有呈现类似的状况呢？我觉得最主要原因是因为乌俄战争啊，因为现在就是有战争在那边开打、啊、那所以呢，即便这个天然气的价格开始不漂亮了，可是它还是有呃欧洲人拿着大把的银子，用数以倍计的价格在跟他们买天然气，然后再跟这些美国公司买天然气，像是 Chevron e、Shen Energy。x m o b i l e 他们都是很大的一个受惠者。那当然还有很多 LNG 船相关的公司，他们都是很大的受惠者。那也因为欧洲人现在正在付出高昂的溢价在买这些天然气，所以呢，我认为这就是为什么报价即便已经下跌了，不会马上传导到呃这些公司上面。也就是说，如果今天乌俄战争是结束的。那当然，这些公司马上就会面临到欧洲本土的一些供应商的竞争，可是现在就有供应商的呃停滞产生嘛，然后就是在俄罗斯这边是没有办法供气给欧洲其他国家的，所以导致呢，他们可以去坐地起价。那我认为这就是为什么目前我们会看到报价跟股价呈现一个脱钩的原因。那如果说之后我们可以看到乌俄战争结束跟冬天过去这两件事情的话呢？只要你有能力去判断这两件事情的话，你应该可以赚到烂掉。那如果说没有能力去判断的话呢，其实慢慢布局，等待它发酵，应该也是有机会。就是说，除非你觉得这会是一个新的常态，就天然气就是注定要从下开始一路跪跪到底。那乌俄战争将会打二三十年，那如果是这样子的话是例外、啊。那其实判断所有的机会彩股票都是一样的道理。你要去凭空想到说天然气会因为这样子大赚不容易，而且像乌俄战争打起来之后，然后开始去封北溪二号的时候，其实你要进去做多，有时候就已经来不及了。因为那个在业内他们早知道，已经把它炒起来了。那但是呢，反过来、啊，你要去赌它下去的话，只要这个东西不会是嗯、呃。某一个会就此改变整个业界的动力的话呢，那终究这些公司因为它而起，因为它而落。好，所以我觉得这个大家可以放到你的参考清单去参考一下。那还有另外一只股票也是类似的状况，就是我刚刚前面提到的航运。只是我就跟大家说，像这样子的公司呢，它随时都可能会放一个新闻咖尼啊。像航运最新的一些卦，当然也不是说什么真的是很隐秘啊，因为其实应该蛮多人都知道，有在看筹码的，或是说你在。呃，交易圈有一些消息的，应该都知道。就是现在有很多的大户都在上传。再一次的，然后大量的大户上传，他们上來一次上传的时候也是类似这种跌升的时候，然后进去抢一波。那现在上传的理由，当然就是因为可能之后开财报，那你也知道长龙减资嘛，所以要开出来的 EPS 已经是漂亮的。那这个数字漂亮，其实你有去稍微动一下数字就知道说，要废话，干你减资然后外加你前面这么赚，只是你明天还有没有这个钱我们当然知道，说明天它就没有这个钱嘛。只是问题是它还是有办法成为一个短线的题材，然后进来嘎你一波这样。所以我自己是觉得说，像。呃，最近的台股因为美股已经连续涨第三天嘛，我刚刚看，哦，现在时间是下午三点半左右啦。那我刚刚看那个美股的小纳斯达克还是上涨的，虽然已经开始在收敛它涨幅了，但我们先假设它是上涨，就连续三天了嘛。可是台股其实没有在跟上，台股就第一天跟着反弹，然后第二、第三天是压着。那我觉得压着最主要原因是因为结算日啊。那之前不是 Q&A 有一个朋友在问说，到底股票里面有没有主力嘛？我说个股是一定有了。那呃，大盘的部分可能就结算日的时候有。你现在就是看到了，好今天的这个盘，你去稍微看一下。呃，那一位朋友呢，然後还有其他好奇说台股到底有沒有主力的有没有黑手的？你去看一下今天的盘，这个一万三千点就刚好是未平仓量最大的地方哦。美股他妈的涨了一趴多，照样直接把你干下去，他就直接狂卖台积电，把它压下去，压爆，然后让它收在一万三以下哦，就直接去。啊，烧爆这些大量的未平仓，你就知道说，哇靠，其实这些人是真的非常厉害，然后这些 quant 是真的非常非常的厉害这样子。那我相信这个压制呢，它也只会是一个暂时的现象啦，也就是说，呃，之后美股假设回档，相信你会看到台股的回档就不会像美股这么深，因为美股就有一个暴涨啦。那可是，在回档之后，假设有继续上涨的话，台股可能就有机会呃，在后面随后跟上了。好，所以我个人看这一段是一个呃蛮不错的补空弹的位置，就是我,我会在这时候去调节。下空单把它补起来。如果说真的还要再额外加空单的话，可能会等到啊，它再一次的往上去摸到一些啊大的均线才会去做它这样子。那其实蛮多散户他是反过来，他每次看到行情不好的时候，就开始进入一个非常消极的姿态，然后就整天在一些讨论区发文说啊，无脑空就好。干你在这种他妈已经崩到乖离这么大的时候进去空，你真的是找死啊！就是你死亡的机会是比较大的啦。哦，其实你应该是要反过来，就是在大家可能比较乐观、大反弹的时候，你开始去布你的空单；那比较悲观的时候，你要开始去做多才对。哦，其实应该是要这样看才对，但其实大多数人没有办法，他是没有办法去克服他心里面的那个坎，他就是一定要跟着这个非常极端的情绪在跑动。哦，乐观的时候就要追追追，那悲观的时候就开始哦，要问营业员怎么样放空，呃，这个都是很容易让人受伤了。所以上一集有提到说那种人性的偏误，那个是真的要把它矫正过来。当你知道你的问题在哪，你已经发现问题在哪。你还改不过来，那是你自己的问题了。好，所以这个要稍微小心一点。那同时也跟大家提示一下，就是现在海上又充满了人啦、啊。哦，那这些人会怎么样玩？我不知道，我没有参与，所以我就可以跟大家分享。那飞机的部分为什么会出来跟大家讲呢？因为已经补掉了，补掉就可以跟你分享了。因为我还是会尽量去避免说，我手上持有单，然后我去跟你讲某个方向，因为这样子是比较可能会有争议的东西啦。哦，可能有些人硬要搞你，就说你在喊盘啊什么的，你是让你的听众帮你抬轿，或是帮忙你踹某些东西，因为你在放空，我觉得这不好看啊。所以一般在事后复盘的时候才会跟大家分享哦。如果有人问到的话，就会跟你讲。那算是今年有看对的东西之一啦。哦，其实今年看错的东西也蛮多的，像半导体，呃，真的是没有想到可以跌这么深。哦，这个就是我最大的一个错误。可是我觉得，呃，如果拉几年来看，未必是错的。那只是在短期上就是错了。那其实这时候就是考验说资金有没有控好。呃，有时候那种绝市大反弹真的发生的时候呢，其实很多人是已经死了，所以后面不管涨多涨少，都跟你一点关系都没有。重点是你要活下来。那活下来真的是非常重要的事情。好，那接下来我们快速有跟大家聊一下网飞的最新一季财报。那网飞这家公司呢，不是往天上飞就是往地下钻，那只是这一次呢，又再一次的往天上飞。不过距离高点呢，还是非常的远。那在上一次我们有注意到 Bill e c k m a n 买进的网飞，然后当时很多人认为说，哎、欸，这个就是价值浮现，因为价值投资者进来了。其实我没想到它三个月就卖出，然后卖出的点呢还是最低点，好，所以它卖出之后呢就开始一路的起涨至今。网飞算是呃从它跌到低点开始到现在呢，它是优于大盘没有问题，因为它是一路在上涨。不过如果从高点起算的话，它是跌了非常多。从今年的呃 year today 来看也是这样子啊，所以现在只能够算是它跌升反弹。那我对这家公司的整体看法就是，我觉得它未来会变成价值股，就是你没有办法再给它成长股的估值。了。我相信从现在开始，大家都会用价值股的。估值来看它，那现在看它业绩的部分，第三季营收是79亿 versus 七十亿，那每股盈余 EPS 等于三 versus 二点一那我觉得在 EPS 的部分算是跌破了很多人的眼镜吧。那算是非常会赚钱的 cash cow， 特别是摆在串流媒体里面，非常的显眼哦。这个东西要赚钱其实不容易，要做到全球的作品输出，这是一个很大的挑战。网飞在供应链的管理一直以来都是非常的强大。那全球的用户新增240万个，是比 s t r e e t 预期多了一倍。它在上半年的时候是衰退，那第三季大家也是不看好，结果没想到是击败预期。那第四季的展望呢，也是击败预期，所以我觉得这是一个很大的亮点。不过同时也跟大家说，他们之后。后就不会再公布这个用户的数字了。那我觉得这个其实是在呃美国的交易市场里面公司很常见的一个伎俩哦，他不是故意要坏坏什么，他就是要导正大家，要跟大家讲说这个数字呢其实不是未来的重点的，有点像在教育整个市场的感觉。那我觉得之前就是很多人会去抓的这个数字，可是忘记说网飞的 base 是两亿多人呢、欸。哦，这个不是开玩笑的、欸，就是两亿多人，他只要在他身上可以一直稳定的炸出更多的钱，那即便这个用户成长的数量没有像之前还是成长股这么暴力，那其实也是一个非常稳健的公司。但相对的，就大家可能就會用价值股的角度去看它。那网飞这家公司，我觉得他也做出了一些取舍啦。那像 r e h a s t i n g 他在一些访问还有甚至是那个著作里面，都已经蛮明确的表态，就是他不会想要去做广告这种去毁灭一个串流媒体质感的东西。他认为说，反正我们就是应该要做这种呃订阅媒体嘛，反正你就是付了钱，那你就可以享受到我们最优质的服务。他在工程师的呃聘情上呢，在呃，整个这个美国科技圈也是非常有名的高薪，所以他是很用力的在经营这一块，他希望可以经营一个高质感的东西。只是我觉得现在就是碍于这个成长性开始去受限，所以呢，他妥协了啊、呃，去开放了这个广告的订阅方案。那收费呢会是六点九九 US dollar。那目前我们不会在呃台湾看到，十一月会上，在全球各地会有，只是在台湾可能你还不会看到。那这个广告的方案呢，会让你在一个小时的。观影体验里面会有四到五分钟的广告，听起来没有很多，但是其实我觉得是很大的一个呃，怎么讲？就对于观影体验的伤害。但我相信那些对于费用比较斤斤计较的人，可能会觉得这个还可以接受吧。好，但我自己就是 YouTube 也是直接开 Premium 的，所以我会觉得无法接受。那只多一点点钱，当然我就直接把你呃广告给买掉，然后类似这样子。所以我觉得它可能可以开启一个我自己想象不到的用户群吧。因为以我自己或者身边的人来看，我觉得没有人会去买这个东西。但可能看起来，呃 ，Street 是对这个东西非常看好，他觉得会有一些对于价格敏感的客人，可能他们要的就是这样子的一个内容。那当然，在广告这边就可以开始产生一些很稳定的溢注。那就我所知，他们广告的版位销售呢，也都是卖的非常的好，是跟微软合作。那整体的状况呢是很赞的。然后，所以之后可能就可以让大家看到一些他们号称是比较高质感的广告。那可能不会像 YouTube 看到一些什么假球啊，或者 Facebook 看到一些假的投资粉砖之类的，应该不会。这。这么惨吧？应该是一些我在想啊，什么 Xbox 的广告之类吧。那如果是这样，可能对于现在来说是可以接受的。那我觉得这就是这家公司好在展现它一个啊 pivoting 的能力，就是说我们都知道大企业啊，特别是现在这个时代变化太快了，所以他们必须要有很多个飞轮嘛，就是可能下面有很多东西在做。那同时呢，他们如果发现一个东西不对，也要赶快去转向。那像脸书也做了一个很大的转向，只是脸书的转向，我觉得已经是跳脱它本业了。好，虽然我们说 VR 跟社群还是有一些关系，可是那个转向是很大。那我上次的评价是说，脸书它是变成一个成长股。那这个成长股就代表说，呃，你过去看到的那些钱，你都要先假设它不存在。好，这些社群可以带进来的稳定的收入呢，你都要先假设它不存在，因为它現在是 All In 去做一个很疯狂的事情。那反过来呢 ？Netflix， 我觉得它就是要放弃自己是成长股这件事情，我就是去做一个价值股来做的东西，我带来稳定的现金流。那我是很大，大到不能倒，好，那大到大家都需要我。那同时呢，呃，我也会稳定的去产出一些可信赖的服务。我觉得这是往菲未来的方向。那你说这一季的用户为什么会增加这么多？我觉得还是跟一些大作有关啦、啊。在亚洲区，可能就是这个《语音吧，然后非常律师很多人在看嘛。那在欧美区可能就是 j e f f Dahmer， 就是神魔达摩这一部，那这一部呢，你如果在看 Twitter 或是 TikTok， 然就是，当然不是讲墙内版本，墙外版本的抖音，我自己有事没事会划一下，那你就會知道他在欧美圈是掀起了很大的反应，大家都在玩这个梗。所以，我相信一些大作呢，它确实可以帮他们带来很多的用户。那这些用户呢，配上网飞本身低的 t u r n rate， 所以我觉得它应该都可以非常有效的留下来，那持续的去产生很大量的 lifetime value。这样好，所以我觉得网飞的故事其实是呃，没有什么太大的改变。那最主要的一个核心变化呢，就是在这个他们去接受了广告方案这件事情，这个是创办人他一直不想要做的事情，可是看来就是时势所逼哦，不得不做。那看起来这个就是会符合大家要的东西。我相信他开始不去公布他的那个订户数量，就是某种程度的对市场抗议吧。就是这个本来就不是我们一直要追求的东西，所以我干脆就不要公布了。好，一种反扑啦，因为他终于去做了一个他很不想做的事情，然后现在可能就是做出了一个反扑这样子。我觉得这是呃，我们看到 Netflix 的它的一些调整。好，然后再来就是说，在今年的年初，其实有一个很常见的说法是这样，就是说。呃，因为美国的升息嘛，那消费紧缩嘛，巴拉巴拉巴拉，所以呢，呃，大家就不会去订网飞了。我觉得这就是击溃了那样的一个说法。所以这个说法其实那时候衍生了很多的讨论，也不是只是在网飞，就是说啊，可能美国的消费者会开始减少这边的消费，那边的消费，那可能最后面就会发现说根本没有这样的事情。啊、所以我觉得很多东西其实都是要等到后面再验证，然后其实不可以看得太短哦，因为当时看网飞碟这样的说法很常见嘛，呃、台湾的中文圈，那或是欧美圈也是一堆人在传。这样子的说法，那最后面就看来你们这些人都是自己来编故事，好，所以这边稍微跟大家分享一下。那我觉得最核心的一个 key takeaway 就是说，这个老板呢、哦，他为了公司的。存续其实也没有那么惨啊。简单来讲，就是公司的股价跌烂，跟他们公司的经营其实没有什么太大的关系。应该说，他也是为了照顾大家的股东权益，因为他是一个很用心在照顾股东权益的人。不然说，他一直在呃纠结这个回购的部分。我最近在讨论这件事情，就知道说他是想要顾好股东权益的。那他为了把呃这个股东权益的部分照顾好，因为他股价要崩了嘛，所以好妥协，我去做了一个我真的非常不想要做的事情。那我们之后再持续观察王菲会为我们带来什么样的惊喜啊！但我觉得。呃，总而言之呢，就还是目前我们可以找到的串流媒体里面最强大的公司这种作品最多，那产出的内容最好，那效率也是最强的、哦。当然不是讲说最好，就是说它有最 top 的作品哦，因为你知道，像 Disney 上面就有。呃， Mandalorian, 哦《曼达洛人》哦，《曼达洛人》，我觉得那超赞。就当然各家都有他厉害的地方，只是网飞他强就是强在，他可以不停的甩出高品质的作品，他的那个几率是最高的啦。那跟他的全球供应链的掌控有很大的关系。好，那这集节目先聊这边，我们接下来进入 Q&A 的部分。第一位米口爸，他说满分只能够给五星，我给到六星。来大你好，小弟在好几年前也是常打期货的交易人，常被朋友说是高频交易，而当时住家里没有什么开销，直到两年前因为结婚花光了所有的积蓄，买了一间房子。那这两年因为房贷压力而努力的拼本业收入，手上必须要有周转金才可以跟厂商进货，所以都没有再关注市场。那近期终于存了一笔会碰不到的钱，想再回去市场交易，但是朋友有分享说近两年交易的方式。跟以前不太一样，所以再回去可能还是要缴些学费，重新习惯自己的频率。那建议我定期定额大盘稳定充本业。那请问莱大，如果是您有什么建议呢？做莱大，思顺心赚大钱好，谢谢。那首先你提到说你之前本身也是有在打期货，那只是后来跑去结婚，那做了一些事业，所以就没有时间在做交易了。那现在有一笔闲钱要回来，所以你之前有打吗？那之前有没有赚钱啊？啊，如果之前有在赚钱的话。那当然，其实我觉得你还是可以继续去做你的投机操作。那我觉得定期定额这种东西，像我给听众建议嘛，你可能、呃、多少配个三成的大盘做开局。那如果说呃主动投资做得好，就放大；主动投资做得烂，那就缩小。最后面就可能就是变成说，就是被动投资就好，也未必是好跟不好。有时候其实你主动投资做得好，可是你要花的时间是可能一天五六个小时以上，那你只赢大盘一点点。那你花这个时间也没有意义嘛，除非是你的热情之所在之类的。所以我会给大家一条退路啊，简单讲是这样子。那如果说你是呃本身有在打期货又有办法获利的话，我觉得回去做不是不行哦，只要这个 CP 值够高，它不会影响到你的本业家庭，不会让你的压力大。都是可以做的，只是确实，呃，现在的市场啊，举、哦、例来说，像今年跟去年前年就差很多。去年前年的特性比较像是海归交易、动能交易，或是当时很多人讲的所谓的疯狗流。其实疯狗流就是海归交易、动能交易啊，就是同样的东西换个名字而已。我们当时有跟大家讲这件事情哦，它就是突破的做多策略这样。那在去年前年是很有效，在今年这样做你会死掉。那那今年就是呃，可能新的跌破的黑 K 策略就会。啊，在今年非常的有效。那可能在二零一二、1 3的时候，就是那种呃，箱型策略是比较有效。所以其实每年你要去做期货，都会发现说，那短线的策略都会不太一样。所以交一些学费是很正常的，就是稍微熟悉一下。那也未必要直接大进大出去缴学费给人家，可能就是先用小口述啊。你本来是一口大台就打一口小台就好啦、啊，先稍微熟悉一下。OK， 那再看要不要把它放大。那如果说会影响到本业什么有的没有的，那本业的收入其实是很高的。那确实拼本业的收入，然后把钱丢进去被动投资也是一个选择。好，所以我觉得这个都是要看人。那如同我们说的问题哦，你会发现很多人来问我问题，最后面都获得不了一个标准答案，因为我真的不知道每个人的状况是怎么样。那其实真的每个人会做不一样的选择。那只是如果你过去是有经验的，我还是会觉得你可以先试试看。好，那试试看发现说 CP 值不够，或者说都在赔钱，那就把它转成是一个这种被动投资会比较适合一点。好，下面为这个。脊钢高钙，他说不出意外的话就要出意外了，拜托挨大念完好了啦！特哥、椅子哥、丹力哥、死哥、威尔哥、灵魂收割、多佛朗明哥、朱大哥、苍兰哥、中华民国国哥、U C 姐、K 七姐、好运姐、冰冰姐、美凤姐、小燕姐、法拉力姐、真胜姐、林俊杰、传奇罗姐、端午节、中秋节、万圣节、圣诞节、水银。秒解万解夜班保全，寒冰霸权，第一神权，升龙泉兽魂轰泉流水岩碎泉男女平泉边境牧羊犬灵异泉搬砖工人小金人糖豆人力量人医调人。内裤超人、空干人、钢铁人、蚁人、神力女超人、晋级的巨人、力人、壮烈成人、木叶三人、闪电十一人啊！下面这个万华金城五士我啦，他说你才破口，你全家都破口。借贷投资经验交流，从2一 Q 1 n 开始借贷投资，借过理财型房贷，利率一点三二，四百万；股票质押利率一点八，六百万。个人信贷一点八八八十万，经过斑马斑马的升息，房贷升到一点八九，信贷二点四一，但股票直借依然是一点八。累积了四年的台股投资经验，有买过大赚的东钢、光宝科、合一，也有跌烂的友达、稳茂，挂号以上都还持有中。充分认知到自我选股能力的不足，逐渐将资金跟配息都丢入六二零八跟零零五零。如果强劲的薪资现金流支撑，股票直借。妥善运用是非常好的工具，可以作为资金的蓄洪池，调节类现金的部位。在大跌时借贷投入，大涨时股息及现金流优先还款。那而且可以只还息，不强制还本，但切记要注意维持率。那我把相关讯息放在古版的 AULAU 文章内，在这边提供给所有有需要的朋友们哦。所以是古版的朋友来分享这个呃借贷相关的东西。那然后只要借贷要扛的东西，不是去算这种啊利息啊，还有什么未来的期待获利有什么，而是你遇到极端状况的时候，你有,有办法撑住？好，你有借贷的，其实像遇到这样的修正，你非常痛苦。那如果说之后真的还有万丈深渊哦，标普真的跌到什么一千八？虽然我觉得不太可能，但这就是市场上啊目前喊出来的最低价那可能台股跌到五千六千， 6000, 我还是觉得不可能。但没关系，市场人家喊最低价。你要想，如果你真的遇到这样子的极端状况啊，像你那个股票质压，你就会被人家 margin 口嘛，你就要补钱嘛。啊，你会不会觉得压力太大啊？如果不会的话，你就可以做。但我还是真心建议大家不要借钱投资哦。但如果说想要借钱投资的，确实你了解工具，那在工具里面选适合的，那是 OK 的。那他说他的股票直借一点八算不错，因为股票直借，呃，我今天才刚问一个朋友，应该都是要两趴以上，目前应该都是要两趴以上了。那一个题外话了，刚才看到魏哲家压了一千多张的台积电。老板要下来啦，老板要下场了所以、呃、股票质押确实是蛮多有钱人的工具了哈。简单来讲，就是他们根本不会花到自己的钱，他把股票拿去押，然后就有现金可以用。郭台明也常用这样的一个工具。好，下面有这个 Jason 318， 他说做的最棒，推荐 Netflix m r Harrigan's Phone Harrigan H A R I G N's Phone， 希望你会喜欢。待回来看好下面有这个 I 大 O 大哥他说外币投资的实际损益计算。哎呀，你好！以前投资台股的时候都没有汇率因素，成本损益都一目了然。但投资了美股之后，由于美金都是分很多批买进，加上又是定期定额购买，那这样就很难计算这档实际的台币成本和损益。对于有这种汇率影响的投资，挨大都是怎么样计算实际损益？那另外一大有了前世小债主之后，是否有失宠的感觉？会不会想要生个前世小情人？会不会有重女轻男的情况？好，那报酬率的计算方式其实非常多啦，好像是 IRR、TWR、时间加权报酬、MWR、资金加权报酬，其实都会有人用啦。那我觉得，呃，以我自己来看，我都是用最直接的净值变化去做标准。好，那净值变化当然包含入金净值也会往上垫嘛，可是对我来说其实不重要，反正只要这个资产是持续往上垫就好，投资加我的其他收入加起来是往上垫，这是我要看到的一个状况。那当然，如果你要更讲究一点的话，你会把这个呃，你实际上丢入的钱哦，那你每一笔定期定额丢进去，其实你都可以算出它理论上就是每一笔的报酬是多少。所以我觉得真的没有必要到那样的程度。一般人可能就追踪净值就好，就你所有的净资产你的 net worth 的变化就好了。那如果是一些投资狂人的话，你可以去做到，就是可能啊、呃、每一笔的状况是怎么样都会做分析，但我觉得那个没有什么太大的意义啦。那 TWR、MWR 跟呃 IRR， 你可以自己稍微去研究一下。然挑一个你喜欢的，你想要花时间去研究你的报酬分析，可以这样做。那以我自己来看，就是直接把美元跟台币拆成两个资产，然后去看我的净资产的变化。我也不会想把它换成台币，因为今天如果说你把我的美元的部分换成台币的话，我今年是进多单又、就是科技股负三十几趴嘛。但如果说换成台币，其实就没有跌这么多，所以我觉得这有点自欺欺人啊。就是美元的钱我也不会换回台币了嘛，当然这是我。但如果说你未来都会把你所有的钱换回来台币的话，那把它变成台币计价，其实我觉得蛮合理的。因为假设啊，因为你今天是看到说这个台币贬嘛，可如果你今天是丢入另外一个市场，那就那个市场是崩烂的，像什么南非之类的，或什么阿根廷啊、土耳其啊。那这时候汇率就是一个你绝对要看的东西，所以为什么有些人会做汇率避险就是这样子。那呃，这完全是看个人啦、啊。那我提供给你的方向你可以稍微参考一下。那如果是一般人的话，我觉得看 net worth 就好。大多数去评价一个人的身价什么也都是用这个呃净资产来看的，我不太会去做什么其他的分析。当然，如果你要针对投资的部分去做更多了解，那就参照我跟你提到的方法。那再来就是说，有了前世小债主之后，会不会有失宠的感觉？不会 easy 啊，一直以来我都不是被宠的那一个啊。就是我们家有了秋口之后呢，秋口就是我们家的王。那有了儿子之后呢，儿子跟秋口他们是平起平坐的。那他妈都会讲说，这个儿子跟秋口，假设有发生什么事情的话，这个妈妈会活不下去。可从来不会讲说，老公发生事情的话呢，妈妈会活不下去，大概是这样子。所以我在家里就是一条狗的这个地位。然后再来说有没有想要生个前世小情人？但如果可以指定的话，我相信没有任何一个爸爸不想要女儿吧，大家都蛮想要女儿，这女儿比较可爱、比较甜啊什么的刻板印象之类的吧。但是我自己也是有这样子的一个想法，所以一开始在生儿子的时候，其实我自己想象是，我对儿子应该比较严格一点。因为像我们家里，我爸对我就比较严格嘛，他对这个。呃，我姐跟我妹就是比较疼嘛，她比较疼她的女儿，所以我觉得那个潜移默化、啊，就让我觉得我应该也会这样子。只是没有想到这个儿子生出来之后，每天就是妈抱着狂亲一顿这样，她都觉得我很烦，她都一直要把我推走。可是我就是妈抓起来就是狂亲这样，然后不然就是一直闻她脚之类的，她也觉得我很烦。那所以我觉得，呃，最后面会发现说，好像不管是儿子还是女儿都是非常宠。虽然人家讲说，你儿子都宠成这样哦、喔，干妈你女儿你完蛋的啊，这个女儿一定骑到你头上。呃，不知道，可能我自己要调节一下吧。好，但目前看起来就是我非常喜欢孩子啊，所以好像没有特别的有重女轻男的状况。虽然。呃，之前自己是这样期待，就是儿子我应该对他会比较严格一点，就后、是、面发现没有这样的事情。好，下面这个萨奇梦跟我老公，他说现在时间十月十七号刚开盘不久，那只涨三趴。请问主委真的可以这么幸福吗？我有资格接受这突如其来的幸福吗？真的这么幸福的话，我用来降低部位短期波动的 SQQQ 是不是可以平仓的？ s q q q 真的是降低部位波动的神器。PS， 如果粉红巨兽投资印度。市场并被印度股民知晓，殊难想象印度教会不会从此多出一名为 Love GG 的破坏神与湿婆齐名。好，对，那现在很多人会使用 SQQQ 当成是一个不管是做空还是对冲的工具。那我还是不建议大家使用这个商品，因为 SQQQ 呢、呃，它本身那个经理人在调整，在弄来弄去的时候，你会发现说，它一年它呃不见的这个禁止是很多的。所以其实你用这个商品，等于是你有一点在。让分的感觉，就他没有那么纯啦、啊。所以，如果你真的要做避险，用 NQ 用期货是比较好。只是当然，期货可能是一个更复杂的领域，大家可能看不懂或什么的。但我就在那边跟大家分享一下，就如果说你今天是要追求比较专业的做法的话呢，那用 NQ 它是比较准确的。你用 SQQ 呢，呃，它是有机会跑掉的。那长期来看的，它对你是比较不利的。虽然 NQ 它有正价差的问题啊，反正总之我就提供一个方向给大家思考一下。那如果说真的只是用很短期的话呢 ，SQQ 它确实是可以考虑的。那你说真的可以这么幸福吗？我不知道，我现在已经搞到有点那么 PTSD 了。就是我觉得呃，任何一个反弹呢，都只是一个暂时的现象。好，差不多这样。下面有这个习近平最牛，他说：“普丁，我干你娘，你妈死了，全家被狗干。”哎，大你好，想请问，如果普丁真的射了核弹，演变成为全面核战，该如何避险或是转移资产呢？是该买美金还是实体黄金呢？有需要先把阿妈的金项链、玉手镯藏起来吗？加密货币放冷钱包会是一个选项吗？还是到时候冷钱包唯一的用途只能够拿来敲椰子呢？现在一边做多股票一边捡瓶盖，应该 how to lose 了吧？谢谢阿大,大，下辈子我们再一起炒股票。呃，真的设了核弹的话哦，根据那个冷战时期的。呃，互相毁灭原则就是，他不可能让你射了核弹之后就 let it go， 他一定要射回去，就最后面已经变成大家互相射来射去。为什么？因为我今天让你射了，我没有动作，就代表说你一定会再继续的欲去欲求，所以他们有一个那个互相毁灭的保证、哦、你可以去稍微 Google 一下，在、呃、冷战有这样的一个东西，就是如果我今天美国丢了一个核弹啊、哦，那。直接炸掉了莫斯科、圣彼得堡一些大城，都直接轰掉。他还是有在海外的潜艇跟一些呃在巡弋的飞机，就会直接核弹丢去美国毁灭对方。那美国又有做一样的事情，所以那个是一个保证毁灭了。那我觉得，如果说这样的事情发生的话呢，呃，买实体黄金、买美金，应该都是没有什么小用啦。阿玛的玉手镯应该可以拿来套在屌上啦。那如果说是加密货币的人钱包，对，应该可以拿来敲椰子。就是我觉得，如果真的发生核战的话，那是一个我们人类从来没有经历过的事情，好，就讲全面核战。所以你说该怎么样去做避险，怎么样调节什么的，我相信到时候真的值钱的东西是你在家里放个几个什么战备背包，里面有各种用品，那家里有米有水，有一些罐头。这个应该到时候都是无价之宝，你拿黄金、拿美元、拿什么蓝蛋、拿什么迪士尼的股权凭证，应该都是呃换不到这样的东西啊。所以我会觉得就是在家里囤一些用品吧。真的发生核战的话，下面一个这个 m y 眼镜好可爱，他说有人走在路上一直念三点一四一五九，我是不是玉？然后后面被卡掉。人生第四次留言，想问阿大，本人很稳定，上班族，月薪大概四万，那最近想要试试贷款五十万，利率大概两趴左右来加嘛？那预计丢3 0 I V V 10 V T 10 Nvidia， 请问有哪里需要注意的地方吗？祝爱大再生一女，女儿最赞的，谢谢。老问题啊、哦，这个贷款呢，就是你遇到世界毁灭的状况，你沒有办法扛住啊、哦？你遇到可能纳斯达克腰斩，你沒有办法扛住？你要知道，其实今年才跌二三十趴哦，今年跟过去的熊市比起来，其实没有跌很多。虽然我们都说很痛，没错，只是过去的熊市，你就想象那当时的人他妈已经痛到靠背，他一定觉得是那种生无可恋的感觉。所以现在这种状况都很多人要死，那你就要想象说，如果今天是跌到腰斩的话，你有办法撑住？那我觉得还有一点非常重要，就是你的那个偿债能力有没有？像你的状况是月薪四万块，然后你去贷了五十万，所以你不吃不喝都要还一年才有办法把它还清，我觉得压力非常大。我自己觉得压力非常大。哦，虽然你跑去买股票的东西，老实讲啊，就是股票它如果都是用现股买，你不会被 margin 扣嘛？那你只要去把这个利息稳定的付出，看起来是还好。可是老样子，就是你不要去低估你遇到灾难的时候的抗压性，因为大多数人真的都扛不住。像我们这种他妈每天在里面搞的，我都跟你讲，我们身边一堆人都他妈心态爆掉嘞。真的容易对人心态爆掉，所以你说你们这种业余的，就不是每天在那边弄，也没有什么各式各样工具的，你说你会扛得住？我真的是不太相信啊。所以借钱投资都是先问自己用办法扛住，然后再來才去问什么标的之类的。那标的丢的东西看起来是很 OK 啊，就是最主要就是丢呃。大盘跟全球配置，然后少量的 Nvidia 标的本身都不是太大的问题，重点是你有把它扛住了。下面有这个在人生中痛哭的人，他说：“五星吹上天，感谢爱大节目陪我们一起度过股市的高峰跟低谷。”有几个问题要请教：一，请问竹伟有帮诺亚存的指数部位，目前以台指跟半导体期为主。那当初有想过存美股的纳指或费半吗？那如果有，为何会选择台指？二，大家说过年轻不左没良心，长大不右没脑袋。那想请问竹伟，思想由左转右的契机是什么？祝福竹伟一家平安健康，期待诺亚改天能够自己带秋口去司马库斯。好，那第一点，其实最主要考量的点就是说，因为他目前还是在台湾生活嘛。我也不确定他未来会在哪生活，但是因为他在台湾生活，所以要在台湾是可以直接变现的资产，我觉得是比较好的。那你说付委托也可以啊，只是在我看来就是哎。欸那我去海外的券商还是比较好。那海外券商汇回来又多一个手续，所以给诺亚的，我觉得就跟台湾的国运绑在一起，应该是没有什么太大的问题。那再来就是说，台湾的指数有呃这个逆价差的存在。好，所以如果说你今天要我放 NQ 长线的话，我会觉得比较不好，因为 NQ 长线是正价差，正价差就等于说你是要扣血，好，你是要给他扣血的，这个我就比较不喜欢。然后其实台指如果说你看报酬指数的话，它其实不会输给。美国的指数，所以我觉得台湾是一个可以做长期配置的地方。至少以现在看，我们呃可以预见的未来十二十年，我觉得都会是这样的一个状况。那当然，世界是会改变的。如果说中共真的做了什么，那可能都会有一些异动出来这样子。然后再来就是说，呃，是怎么样思想由左转右？我觉得很简单一个道理啊，就是你年轻的时候，我有跟大家分享过吧，就是我根本没有想过说我有朝一日可以在台湾买得起房子。我以前是念福大的嘛，然后那时候来台北的时候，因为我是苗栗的小孩，然后来台北的时候呢，哎，就是在外面租房子嘛。然后租房子的时候，呃，一个月是八千还是九千多块，我会忘记啊。那当时就有去查了一下那个地方的房价，就发现说靠北哦，连这样一个套房都要几百万。那我们也会在呃假日的时候会跑去什么信义区的夜店啊或什么的。那当时也会看一下旁边的房子，就觉得说到底是谁有这个能力买这个房子哦？就算我毕业之后是什么法官律师好了，哎，干那个也不容。那也是要呃，等于说你要省吃俭用，软趴要捏死，然后你要呃存很久的钱才可以有投款哦。你要买台北市就这样嘛。不过当然是你稍微年纪大一点，知道说台北市本来就不是给呃一般人住的啦。哦，要么就是他家里传给他的，要么就是可能家里要帮忙很多，你要靠自干的可以买到台北市。呃，当然就是有时候要去做一些取舍，就像我自己要去买台北市也可以嘛，只是问题就是说啊，那个平数就直接他妈小掉三分之二啊，看你要不要，然啊，我就是不想要嘛。那其实我当时是真的觉得自己是不会有这样子的机会，所以你会一直觉得说自己是被剥夺的，就你刚毕业出来会觉得，呃，这个世界真的太不公平了，凭什么？呃，我爸妈那时候的房价是那样子，然后我现在的房价是这样子。但你转念一想，特别是你跟你爸妈聊天过后，你就会知道，像我爸爸跟我讲说，他们那时候有什么跑去忠孝东路上面躺着睡觉，什么无壳瓜牛煮嘛，什么的？那到现在其实还是一样啊，就是你会发现那个资产的价格就是一直在变高，然后当年被大家笑说白痴才会买的内湖，现在内湖是这样，那你就會发现说，在台湾无论何时你跑去买房地产，你都是盘子，就是你身边朋友给你的评价都是你是盘子，无论你是你爸的时代。你亚工的时代还是现在？你去买任何一个东西，大家都会笑说你是盘子这么贵干嘛买？我们讲错是不是？随时都会被笑盘子买股票也是。你在大涨的时候买，人家说干嘛你追高你白痴，你不会等它掉下来再买哦。然后等它掉下来的时候，你看一下大家每个讨论区在讲什么，还会再更低啊，不要买。永远你在买资产的时候，大家就会说你是白痴，你不要买。可是为什么赢家最后面都是资产一族？所以我自己就是有去想通这一件事情，那我就知道说好，我买不起大的，我先买小的可不可以？哦，房子买不起啊，干嘛买股票可不可以？股票买股票滚滚大了，买一个房子，房子要换再换更大。只是我在台湾应该是没有这个需求，我不会再换房了。那我的意思就想说，就是你开始去悟到说，你一定要去参与这个资本的游戏，然后你一定要去把它慢慢的滚大。因为资本主义的社会是一个接力赛，很多有钱的家族，我们会笑嘛啊，富不过三代又杀小的，可最后面就发现说，有钱的家族很多，他可以持续有钱，是因为废话，人家是拿三辈子的努力来跟你家一辈子的比。干你娘、啊，你爸什么小都没有传给你，你要怎么样跟人家比？但你可以在那边怨天尤人，讲说啊，我爸是废物，所以呢，我现在是这样子，我是废物。可是你也可以选择另外一条路，就是你去加入这个游戏。你可以选择你不要加入这个游戏，你去讲说世界是不公平的，我们要打倒这些有钱人。那如果幸运的话，你生在中国，然后遇到那种文化大革命、大跃进，干超爽的，抢人家、抢钱搶、抢粮、抢人家娘子。那你要在那样的社会才有办法。可是大多数的社会就不是这样运作的嘛。你不加入这个游戏，你就是一辈子穷。然后你那边说什么社会不公平或什么的，然后最后面你还能怎么样？你不能怎么样，就是这样子过一辈子。可以不说这样过一辈子不好，就是、说如果你今天是还是对这种东西是有一个梦想的话，你要做的是先从。从小开始，然后去持续的累积。那我觉得就是因为看到了这样子的东西，你知道说资产，我觉得你随时买一堆被人家当白痴。那可是买到最后面的人，他都是赢家，而且特别是暴月长的月长是那种最大的赢家。所以呢，我应该要加入这样的一个行列，我不应该去讲说什么事业不公平，有什么，因为那我不可以改变。你要我怎样？我要去行刺大家吗？我要怎样？我要去选总统，然后改变这个社会吗？你要颠覆大家吗？你要想，你今天要去颠覆的这些有产阶级，可能台湾是占大多数，你根本就赢不了啦。你只能够在你的同温层里面，大家讲说，我们要去打倒这些他妈左资派。可实际上，你出来选举，你拿不到票啦。你就要知道说，你要去参加这个游戏，你要去跟社会接轨，而不是一直说这个社会不对，我们要去修正这个社会。因为社会就是这样，你要去符合它，你要去调整。所以说，左跟右有一个。呃、嗯，我觉得还蛮到位的叙述是这样子啊，左呢就像是木匠，他们都想要打造，想要拆东西啊；右呢就是园丁，就是我既有的东西，我去修剪它。那跟周边发现说，其实这个呃偏右的价值呢，特别是你开始在努力工作，然后你开始在有所收获的时候呢，你会发现这个东西是呃比较适合大家的一个价值。然后在你获得这些东西之后呢，开始有人会跟你讲说 ，tax the rich， 然后讲说什么这些炒股仔都没有贡献，他们应该要怎么样怎么样。你心里面就在想说靠北、喔，靠背哦，赶紧背缴那个正交税。我看你要缴他妈的二十年、三十年才可以抵我一年，可是没有办法，就他们都只会在那边嘴说什么，你都没有在做事或啥小的。那让我想到一个很有趣的 memo， 在下一集拿出来跟大家分享，我觉得非常带感。那讲完之后呢，大家应该可以了解更多关于这种啊社会价值观，或者说这种左右价值的一些看法。好，大家讲，那这里就没聊，这边就这样拜。Bye